0: Merhaba ben İnanç, bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün bana gelen e-postalardan birisi üzerine konuşarak başlayacağım. Çok değerli toplu, güzel, içinde de iyi soruların olduğu bir e-posta. Çağatay göndermiş e-postayı, soy ismini söylemiyorum izin almadığım için. Çağatay, işe gidip gelirken dinliyorum demiş podcast'i ve bir takım sorular sormuş. Tertemiz bir kayıt demiş. Kaliteli içeriye sahip olsa da kötü ses kalitesi kayıtları dinlenemez yapılabiliyor Skype'tan bağlanan insanlar takip etmek yorucu oluyor. Hangi mikrofon ekipmanı kullanıyorsunuz demiş. Ben de kayıt meselesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Podcast kaydı yapacak olan insanlara da önerim çok iyi ve kaliteli bir mikrofonla bu işi yapmaları. E, hatta işin pareto etkisi oluşturan taraflarından biri olduğu konusunda e, neredeyse eminim diyebilirim. Yani %20'lik bir yüzde %80'lik bir etki oluşturduğunu tahmin ediyorum. Podcast'in ses kaydının şu anda... 3 dolara 5 dolara da alabileceğiniz bir takım mikrofonlar var bilgisayarınıza takabileceğiniz bir de kaliteli mikrofonlar var arada çok ciddi farklar olduğunu düşünüyorum ben başından itibaren karnaval radyonun stüdyolarında bu kaydı yapmak için kendimi zorladım Biraz işte ulaşımla ilgili sıkıntılar olabiliyor. Burada e, kayıt takvimine kendimi uydurmam gerekiyor. Benim için daha zahmetli ama dediğim gibi parato etkisini düşündüğüm için ve temiz kaliteli bir ses kaydının çok önemli olduğunu hissettiğim için... ...kendimi zaman zaman zorlasam da bu yolu tercih ettim ve çok da iyi bir tercih yaptığımı düşünüyorum. Çağatay'a da teşekkür ediyorum bu bunu tekrar bana hatırlattı ve onaylamış olduğu için bir stüdyoda kayıt yapmayacaksanız hangi mikrofonu kullanabilirsiniz şu an hızlıca söyleyebileceğim bir mikrofon yok ama bir hızlı araştırma yaptığınızda giriş seviyesi podcast mikrofonu biraz daha ileri seviye podcast mikrofonu ve de profesyonel mikrofon diye 3 kategoride bir takım ürünler bulmak mümkün birinci ve ikinci kategorinin fiyatları birbirine daha yakın en profesyonelini almaya çalıştığınızda birden uçmaya başlıyor fiyatlar ben yarı profesyonel giriş seviyesinde bir Podcast mikrofonunun işinizi göreceğini düşünüyorum. Ödediğiniz paranın karşılığını almamaya başlıyorsunuz daha yüksek paralar yatırdığınız zaman. Çünkü o stüdyo mikrofonunun şartlarını sağlamak mümkün olmadığı için gerekli verimi alamayacaksınız. Çünkü stüdyonuz olmayacak. İkinci nokta akıcı anlatım. Podcast yapmak istesem mutlaka önceden ne anlatacağımı yazmam. Prova yapmam gerekir diye düşünürüm. Bu yüzden de başlamak yapmak zor gelir prova yapıyor musunuz veya önünüze kabaca notlar hazırlıyor musunuz bilmiyorum ama o anda aklınızdakileri ortaya döküyormuşsunuz gibi rahat bir izlenim bırakıyorsunuz demiş. Çok teşekkür ederim yine bilinçli olarak şöyle bir tercih kullandım ben burada bu podcast kaydı sırasında belirli bir metin oluşturup o metni serbest bir biçimde e, aktarmak yerine temel noktaları başlangıcıda ne söyleyeceğimi bitişte ne söyleyeceğimi. Belirleyip daha sonra o noktalar üzerinden yarı ile gidiyorum. Belirli bir metni aktarmaya çalıştırdığım, çalıştığınızda orada samimiyeti ortaya koymak çok kolay olmuyor. Ben birçok e, performans durumunda yarı yapılandırılmış şeyleri daha iyi buluyorum. Mesela her gün öğrende de yine bizim kullandığımız teknik budur. Her gün öğren videolarında tamamen ne söyleyeceğimizi ortaya koymayız önceden kaydetmeyiz metne dönüştürmeyiz sadece temel noktalar giriş ve çıkış bellidir arası biraz yarı doğaçlama olur yani iki uç düşünelim birinci uç metinle tamamen metin üzerinden ne diyeceğini bilerek kayda girmek diğeri ise sadece başlığı düşünüp gerisini kayıt sırasında hallederim demek ben bu iki ucunda kendi açısından bir takım sıkıntıları olduğunu düşünüyorum ortası daha iyi gibi sanki yani az çok temel noktalarda ne diyor Olacağını bilmek girişi çıkışı bilmek ve araları akışa bırakmak doğaçlamak daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Bir de önerim var başlamak yapmak zor gelir demiş hemen bir tarih belirlesin kendisine şu tarihte Çağatay'a önerim bu yani şu tarihte ilk podcast'imi yayınlayacağım ve şu sitede şurada e, koyacağım diye sonra gerisini oradan geriye doğru tasarlayarak gitsin. Yani 15 gün sonra o tarihi koyduysa... Işte, 5 gün öncesinde kaydı yapması lazım. 4 gün önce montajı yapması lazım. 3 gün önce koyması lazım. Demek ki 10 gün önce mikrofonların halle olması lazım gibi. Sonunu düşünüp tarih olarak oradan geriye doğru tasarım en iyisi. Yoksa yavaş yavaş bu işi bir şekilde hallederim yoluna giderse gerçekten çok zor olacaktır. Daha önce de bu podcast'in başlama hikayesini anlatmıştım. İlk toplantıya geldiğimde hangi tarihte başlıyoruzu sordum. Kendimi tanıdığım için o tarihe göre de geriye doğru tasarım yaparak gereken işleri yaptım. Başka bir yolu olduğunu düşünmüyorum ben. Çağatay. Tarihi belirle, geriye doğru tasarlayarak podcast'i hayata geçir. Podcast'ini yayınladığın zaman da bana iletirsen e-posta yoluyla buradan duyurusunu yaparım. Böylece insanlar da izlemiş olur, dinlemiş olur. Üçüncü nokta Ediz. Ediz olmak çok iyi bir his gibi duruyor. Demiş ve gülmüş Çağatay. Bana da öyle gibi geliyor ya. Yani o oh, oh, rahat vallahi çocuk. Bir baba olarak beni daha iyi empati kurmaya teşvik ediyor. Keşke tüm oyunları Ediz gibi oynamaya devam edebilsek. Futbol, borsada değil, arsada güzel demiş. Bir baba olarak e, Ediz ile ilgili anlattığım şeylerden fayda üretmesi beni iyice mutlu etti. Umarım tüm annelere babalara arada anlattığım bu Ediz anekdotları fayda üretiyordur. Ediz olmak. Ben de evet öyle düşünüyorum iyi bir his gibi duruyor Ediz'in babası olmak da çok iyi bir his benim açımdan Ediz'le tanışmış olduğum için gerçekten çok mutluyum çok böyle yani bir çocuk tarif et nasıl bir çocuk olsa sen mutlu olursun deseler Ediz'i tanımadan önce bir tarif veremeyebilirdim ama şimdi Ediz'in tarifini verebilirim direkt. Dördüncü nokta yorumların tonu. Girişimcilik ile ilgili çoğu podcast ve makale bu böyle yapılır işte büyük yanlışlar böyle yaparsanız batarsınız gibi ilerliyor ben temel konular dışında yani tablet telefon konusu e, iletişim becerilerini ciddiye alma örnekleri gibi konular dışında yorumlarınızı bu sadece benim düşüncem doğru olmak zorunda değil herkes kendi akıl süzgecinden geçirsin şeklinde paylaşmanızı sevdim yine teşekkür ederim felsefenin vermiş olduğu Terbiyelerden bir tanesi bu galiba bir süre felsefeyle uğraştıktan sonra insan şunu fark ediyor böyle çok net konuşan ne dediğini bildiğini düşünen bir sürü insanın biraz altını kazıdığınızda düşmeye başlıyorlar birkaç tane neden sorusu sorduğunuzda birden kendinizi derinlikli sorularla baş başa buluyorsunuz ve o sorulara da çok net cevaplar vermek çok mümkün değil ben felsefenin verdiği terbiye ile biraz böyle daha e, güvenli bir alanda kalmayı tercih ediyorum diyelim yani yorum yaparken yargıda bulunur. Yargıda bulunmamaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Bir de yelpaze sunmaya çalışıyorum deniyorum diyelim. Bir de sorun paylaşayım demiş e-postasını bitirirken podcast'i geç keşfettiğim için e-posta listesine geç kaydı olabildim. Eski film kitap önerilerini bulamıyorum. Bunlara erişebilmek isterdim. Evet ben de tahmin ediyorum. Yani işte e-posta listesine üye olup da birden dokuzuncu e-posta diye size dokuzuncu e-posta gelince insan doğasıyla ilgili temel şeylerden birisi nedir? Eksik tamamlamaya çalışır insan. Birden diğer sekizinde acaba ne vardı, ne oldu, bitti diye çok haklı bir şey duyuyorsunuz. Eksikliği tamamlama ihtiyacı duyuyorsunuz. Bununla ilgili bir çözüm düşünüyorum. Şimdi liste gün ve gün büyümeye devam etmekte. Onun için bir ara çözüm yapmak çok mümkün değil. Belki şöyle bir şey yapacağım. Bir noktada ne bileyim 10-15-20 tane e-posta gönderdikten sonra derleyip bir ara derleme e-postası. Şu ana kadar tavsiye ettiğim kitaplar ve filmler diye öyle bir şey gönderebilirim diye düşünüyorum. Ediz'le ailecek güzel oyunlar dilerim demiş. Ben de Çağatay'a yine ailecek güzel oyunlar dilerim. Arada böyle gelen ve üzerinde konuşulmasının sizlere de faydası olacağını düşündüğüm e-postaların üzerinden geçmeye çalışıyorum. Benim bu podcast'in arka planını, nasıl çalıştığımı da anlatmama fırsat verdiği için Çağatay'a tekrar teşekkürler. Evet bugün Startup School'dan daha önce size bahsetmiştim. Tweet olarak dağıtmıştım bunu. Startup School diye Y Combinator'ın bir... E- ders serisi başladı ve ona ben kaydolmuştum. Şimdi o videoları yavaş yavaş izliyorum. İçlerinde gerçekten efsane videolar çıkıyor. Yani vay canına çok iyiymiş dediğim videolar çıkıyor. Onlardan birisinin üzerinden geçeceğim. Eğer Michael saybelin uh, Building a Product yani bir ürün geliştirme videosunu izleyebiliyorsanız bu podcast'i şu anından itibaren dinlemeyi bırakabilirsiniz. Ama vaktiniz yoksa Dinleme fırsatınız olmayacaksa ya da benim o videoyu nasıl özetleyeceğimi merak ediyorsanız dinlemeye devam edebilirsiniz. Michael Seibel nasıl okunuyor acaba belki yanlış okuyorum ama önemli değil. Twitch'in kurucusu daha sonra sattı galiba Twitch'i bu arada. Twitch işte bu daha çok oyun oynayanların canlı yayın yaptıkları bir platform olarak başladı ama şu anda bir sürü insan farklı alanlarda... Canlı yayınlar yapıyor. Efsane bir platform. Onu kuran insan bir bu konuda Startup School, Startup Okulu'nda ürün inşa etmek, ürün oluşturmak adında bir ders sundu. Yaşam deneyimlerine Dayanmış olduğu için anlattığı şeyler gerçekten tek tek üzerinden geçilebilecek maddeler söyledi ben de şimdi sizlerle birlikte onların üzerinden geçeceğim ben bir ürünü geliştirirken nelere bakıyorum nelere dikkat ediyorum diye anlatmaya başladı çok da mütevazi bir insan bu arada her zaman öncelikle çözmeye çalıştığım problemden başlarım diyor bunu söyleme nedenim de şu diye eklemiş bana Kurucular artık tabii ki kendisi de danışman olarak görev yaptığı için ya da işte yatırım yapmak üzere bir takım insanları dinlediği için sunum yaparken fikirlerinin ne olduğunu, ürünlerinin ne olduğunu, ürünlerinin ne işe yaradığını anlatmaya çalışıyorlar. Evet bence de bu da ilgi çekici ve anlatılması gerekiyor olabilir belki ama hangi problemi çözdüklerinden çoğu zaman haberdar bile değiller ya da bunun farkında değiller ya da iradelerine çıkarmamışlar yani bilinç düzeyine çıkarmamış durumda oluyorlar. Çok önemli daha önce size bahsetmiştim genelde mühendisler ürün geliştirenler startup kuranlar bir girişime kalkışanlar kendi ürün ya da hizmetlerinin ne yaptığını anlatma konusunda çok hevesliler ama karşı tarafta ürettiği değer o değer üzerine fazla düşünmezler o değeri düşünmek lazım oradan başlamak lazım o değeri üreten şey de bir problemin çözülmesidir. Michael da ben diyor önce probleme bakıyorum. Twitch'ten önce Justin TV diye bir şey başlatmışlardı. Onu örnek vermiş. Justin TV'ye başladığımızda çözmeye çalıştığımız problem şuydu. İnternet üzerinden TV şovları kadar takip edilen bir şey yapabilir miyiz? İnsanlar televizyon izler gibi televizyon internetten bir şey izlerler mi? Bu problemi çözmeye çalışıyorduk. Sonra bir baktık ki hiç kimse izlemiyor. <gülüyor> Demek ki problemi çözemedik <gülüyor> demiş. Ben böyle kendisiyle dalga geçen insanları çok seviyorum bu arada. Çözemediklerini Keşfetmişler. Bir startup ya da girişim bir problemi çözemediğini fark ettiğinde ne yapar? Size soru. Oturup ağlarlar. Ekip olarak hep birlikte ağlarlar. Vazgeçerler. Geriye dönerler. Zararın neresinden dönsek kar ederler. Bunların hepsi yanlış. Pivot ederler. Yani iradeyi göstermeye devam, çalışmaya, çabalamaya devam. Biz bu ürün ya da hizmeti ne şekilde ufak değişikliklerle yeniden Pazara sunabiliriz diye düşünebilirler Onlar da Justin TV'yi pivot etmişler Ve acaba Herkes kendisi canlı yayın yapabilir mi İnternet üzerinden Bu problemi çözmeye odaklandık demiş Bakın yine Justin TV bir üründü Şimdi hangi ürünü yapalım diye düşünmüyorlar Birinci e, ürünün çözmeye çalıştığı problem internet üzerinden televizyon programı izletebilir miyiz idi Bu problemi pivot edip yeni problemleri olarak Herkes canlı yayın yapabilir mi Biz bu problemi çözmeye çalışıyoruz diye Buraya pivot etmişler Pivot etmek neydi? Baskette çok kullanılıyor. Bir pivot ayağınız var, o ayağınız üzerinde dururken diğer ayağınızla diğer yönlere doğru kendinizi çevirirsiniz. Topu atacağınız yönü değiştirirsiniz. Öyle düşünün. Yani pergelin bir ayağı sabit diğer ayağı değişiyor. Ve açık bir platform haline getirip sonra zaten Twitch'e dönüştü ve bu problemi çözmeye çalıştılar ve çözdüler. Eğer hangi problemi çözmeye çalıştığını bilmiyorsan çözüp çözmediğini anlayamazsın diyor. Bununla ilgili de yaptığı bir test varmış. Kuruculara probleminizi, çözmeye çalıştığınız problemi iki cümlede anlatabilir misiniz diye soruyorum. Eğer anlatamıyorsan problemin ne olduğunu bilmiyorsundur diyor. Aslında bana bakarsanız bence bir cümlede anlatılabilir ama genelde iki cümleye izin veriyorum. Ama bu iki cümleyi kuramayanların da problemi anlamadığını düşünüyorum demiş. Yakın dönemde bir strateji çalıştığı yaptım bir kurum için. Orada bir vizyon ifadesi bulmamız gerekiyordu kurumla ilgili. Vizyon ifadesi diye stratejik plan yaparken oluşturulan if- ifadelerden birisidir. Vizyon ifadesi yani kurumun gitmeye çalıştığı yön, gitmeye çalıştığı gelecek durumudur. Genelde İnsanlar e, bir sürü şey oraya yerleştirmeye çalışırlar ya da formüller üzerinden giderler, şablonlar üzerinden giderler. Kendi faaliyet alanlarında dünyanın en iyisi olmak gibi bir şey söylerler mesela. Diyelim ki e, tıraş makinesi üretiyorsunuz, dünyanın en iyi tıraş makinesi üreticisi olmak. Bu şablon her yere uygulanabilir. Halbuki vizyon dediğiniz şeyin biraz daha size ilham veriyor olması ve eylemlerinizi e, harekete geçiriyor olması lazım. Ben bunu bildiğim için şöyle yaptım çalışmayı. Maksimum 12 kelimelik bir tane vizyon ifadesi istedim ekiplerden. Çıkardılar. Şimdi 6 kelimeyi düşürelim dedim. 12 kelimeyi düşürürken zaten çok zorlanmıştı ekipler. 6 kelimeyi düşürmek için bir sürü safraya atmaları gerekti. Artık özünün özünün özü kalmıştı. Zaten bize lazım olan da. Oh, eğer bir cümlede yapmaya çalıştığınız girişimi ya da kurmaya çalıştığınız startup'ı tarif edemiyorsanız başınız dert dedim. Problemsizsiniz demektir. <gülüyor> Problemi tarif edemediğiniz için problem siz oluyorsunuz. İki. Sorduğum ikinci şey şudur diyor. Baya baya ben videodaki Michael'ın konuşmasının üzerinden gidiyorum bu arada. Sıralı olarak. İkinci sorduğum şey şu. Problemik siz kendiniz deneyimlediniz mi? Her zaman şart değil diyor bunun için. Ama faydası olduğunu düşünüyorum ben diyor. Çoğu zaman... Öyle kurucularla karşılaşıyorum ki başka birinin problemini çözmeye çalışıyorlar. Hiç tanışmadıkları, hiç konuşmadıkları, gerçekten bilmedikleri, hatta dünyada var olup olmadığını bile bilmedikleri bir insanın problemini çözmeye çalışıyorlar. Eğer sizin için bir problemse bu, sizin yaşadığınız bir problemse en azından bir kişinin dünyada bu problemi yaşadığını biliyor oluruz ve avantajlı oluruz diyor. Bunun dışında tabii bir sürü başka avantajı var. Problemi yaşayan olarak siz... O problemin çözülüp çözülmediğini de kendiniz test edebilirsiniz. Şart değil diyor tekrar edelim ama problemi kendiniz yaşadıysanız çok daha iyi çözersiniz. Harvard Girişimcilik Okulu programını takip ederken öyle bir programa katıldığımı söylemiştim size. Online bir program. Oradaki bazı dersleri de anlatıyordum. O örneklerden bir tanesi neydi? Adamın adını hatırlamıyorum ama baba olmuştu. Çocuk yetiştiriyordu. Ve çocuk yetiştirirken bir takım sorunlar yaşıyor. Mesela Çıngırağa düşüyor çocuğun elindeki oyuncağı düşüyor tekrar kalkıp onu vermesi gerekiyor aklından şöyle geçirmiş ya bu oyuncaklar falan bir yerde asılı dursa da bu çocukta sürekli oyuncağını düşürmese rahat rahat oynasa nasıl olur diye düşünüp oyun matı dediğimiz şeyi geliştirmiş adam ve baya ciddi bir servet edinmişti onu satarak ilk geliştiren kendisi olduğu için. Ee, Harvard'ın girişimcilik derslerinden benim çıkardığım en önemli derslerden birisi budur. Bir girişimci hayatın içerisinde yaşarken yaşadığı tüm problemleri bir tür fırsata dönüştürebilen insandır. Ben günümüzde şu anda bunu yapmaya çalışıyorum. Mesela şu anda bir çocuk yetiştirdiğim için... Yakın dönemde benim de bebek ürünleriyle ilgili bir girişimim olacak. Yine bu anlayışla yaklaştığım için. Çünkü çok sıcak bir şekilde yaşıyorsunuz onu. Orada dertler var onları görüyorsunuz. Onu siz çözmeyeceksiniz de kim çözecek? İşte üniversiteye hazırlanan bir çocuğunuz mu var? Sadece sizin yaşadığınız ve bildiğiniz bir takım problemler var. Onları çözün. Ne bileyim işte servise binen ve sürekli servis kullanan bir insan mısınız? Serviste yaşayan, serviste gidip gelen... İşe servisle gidip gelen insanların sadece yaşadığı bir takım problemler var onları siz de yaşıyorsunuz onları bulun onları çözün diye örneklendirebiliriz ama temel mesajımız şu girişimci girişimcilik bir iş gibi bir şey değil yani bir ruh hali ve bu ruh hali etrafında gördüğü kendi yaşadığı sorunları fırsata dönüştüren bir ruh hali fırsattan da anlıyoruz bu arada her problem bir fırsat mıdır hayır değildir fırsattan da şunu anlıyoruz geniş bir insan kitlesinin sizin gibi o problemi paylaşıyor olması gerekiyor. Bir de bu problemin çözümüne para ödemeye gönüllü olması gerekiyor. Yani bazı durumlarda da insanlar problemini bilirler. Problem konusunda hem fikirdirler ama bu problem, problemin çözülmesi için para vermezler. Buna da dikkat etmeyin lazım Yoksa fırsat değildir o gördüğünüz şey. Devam edeceğim. Ee, bir bölüm daha kaydetmem lazım. Michael'ın söyledikleri üzerinden. Ee, üçüncü maddeye bir sonraki bölümde devam edelim. Çok keyifli gidiyor. Beni çok heyecanlandıran bir içerik bu. Ee, tekrar tekrar okuyorum, izliyorum. Çok ilham verici bir de çok net berrak deneyimden deneyime yaslanarak konuşan birisi kitaplardan öğrenmek mümkün kendi deneyiminizden öğrenmek mümkün başkalarının deneyiminden öğrenmek de mümkün beni çok bu nedenle çok heyecanlandırıyor yani Michael'ın yaşadığı bütün o dertleri yaşamak zorunda değiliz anlattıkları bizim kulağımızda böyle. İlham verici bir çınlama bırakıyorsa Doğru noktada izlemektir Ve onları yaşamadan o sıkıntıları yaşamadan biz de Michael'ın öğrendiklerini Hayata geçirebiliriz zaten bu nedenle yapılıyor Bu dersler bu videolar bu nedenle çekiliyor Benim için çok keyifli geçti çok da heyecanlanmış Olabilirim <gülüyor> sevdiğim içerik olunca Böyle ekstra sevdiğim bayıldığım bir şey olunca Çok işrahla anlatıyorum tabi ee, çok keyifliydi benim için bu Michael'ın yapmış olduğu dersin üzerine konuşmak. Bir sonraki bölümde keyifle konuşmaya devam edeceğiz. İnançayar.com podcast sekmesinden bu podcast'te adı geçen kişilere kitaplara ulaşabilirsiniz. Bunu dinleyip kapatıp ondan sonra İnançayar.com podcast'e girip bakıp bak hala güncellememiş diyenler oluyor. Bunlardan bazıları e-posta atıyor. Uzun süredir e-posta almıyorum. Şikayetçi olabilirsiniz ama elimden geleni yapıyorum bu arada. İnançayar.com'a da e-posta gönderebilirsiniz. Görüşmek üzere.